0: Vi er i en fase hvor vi går in i et skriftavsnitt som forteller seg om at Jesus på vei til korset, på vei til Jerusalem. Men før vi går inn i teksten, så vil jeg at dere skal to korte glimt om hva Gud gjør mellom oss, som jeg synes igjen gjør inntrykk på meg. Fordi det er mennesker som kommer sammen på den ene siden, fordi det er smerte og nød i livet ditt, og så er det, de kommer de til kjerker, fordi kjerker blir ett sted hvor de får hjelp. Og andre igjen kommer til et sted, et leirsted, for å få hjelp til å møte og bli utfordret på livet. Og så opplever de bare at Gud tar inn i deres sted. Hvorfor nevner jeg det nå innledningsvis? Fordi jeg vil jo skulle vite at når du kommer det Guds hus, så, så utfordrer du Gud på å gjøre noe i ditt. Irene, jeg eh, si har vært på en eh, kvinnkonferanse, går og talt til bare damer. Jeg elsker å tale av det, bare damer. Anne, du fortalte meg litt fra helbredelsesrommet. Fortell litt om de som kom og som fortalte om hva de hadde opplevd tidligere. Irene, du først.
1: Jeg er så heldig at jeg får lov å reise akkurat denne måneden. Jeg tror i august så sa at jeg også verkte jeg sånn etter å være med i min kjerke og etter at jeg hadde i så lang tid at jeg svarte ja se jeg er ute og færer helg i denne måneden hver evelige helg <laughs> men det som var så fantastisk det var komma komme til hundre kvinner i Normisjon den organisasjonen som vi hører til eh, på Stemnestaden i Akstall og det var utrolig å møte folk i alle alder som hadde fått erfart at Guds ord er sant. Å se de kvinnene med livet som de har levt i så mange år, med så mange utfordringer, men det hadde holdt de oppe, det var Guds ord, og så hadde det gitt dem et nytt perspektiv. Og Guds nerve var så sterkt at jeg, jeg kunne bare dele, så gjorde Gud resten. Det var i dame som fortalte at jeg, i tolv år så du levd i det som vi kaller for H. Det var så mye smerte i familien. Det var så mye vondt. Og jeg hadde låget på gulvet, sa hun. Og det eneste som hadde gitt den en lyspunkt var Guds ord. Og så ga hun meg det ordet, og så hadde jeg holdt den mest oppe. Når jeg er redd, stoler jeg på dig. Jeg stoler på Gud. Jeg priser hans ord. Jeg stoler på Gud. Jeg er ikke redd. Hva kan vel mennesker gjøre meg? Så ran tårene, og så sa hun, Dette verset har båret meg. Og nå står jeg i en annen plass. Og nå vil jeg leve mitt liv for andre. Kan jeg lov til å si en ting til? Så, Gud, han, han er jo litt løyen. Jeg kan ikke så godt tale i kveld. Jeg, eh.
0: ja. jeg burde jo ha vist det, men ja, hva var
1: Gud lerte meg i lekse. Fra fredagsnort så begynte den, og jeg la meg sånn i halv etter. Så sovn jeg, og så drømte jeg. Og så våknet jeg, og så drømte jeg, og så våknet jeg. Og så var det en dame som kom springende til meg. Og så det jeg kjente, det var at du var avviste. Og jeg våknet, og jeg somnet, og denne damen sprang. Så sa jeg til Gud, ja, jeg det nå, sa jeg i halv to, halv tre tider. Jeg det nå at du skal helbrede avvisning. Og jeg fortsetter å drømme til klokka var halv fire, og våknet. Så sa jeg til Gud, hva er det du vil du får snakke tydelig til meg, for jeg skjønner det ikke helt, ser det ut for. Jeg vil at du skal få se en demonstrasjon at jeg helbreder momentant. Ok, Gud, da sover jeg. Bare du vise meg damer, så er det greit. Etter jeg hadde talt, så fikk jeg bare lov gå der, og så kom det en bort til meg. du da kjente jeg de i magen. Så sa jag kan jag få lov att snacka med dig? Ja, det kan du säg. Sitt med bort. Och på 10 minuter så berättade du om en avvisning så starka ifrå u var bittrliden. Till nå så var det väl en cirka 40 år. Så sa jag, vet du vad? Det känner jag svärt lida av vad du har upplevt, men jag känner avvisning. Det har du i alla fall fått. Kan jeg få lov bare be om en helbredelse i ditt liv? Ja, sa jeg. Tror du det går an? Ja, sa Det tror jeg det går an. Så fortell deg denne drømmen. For jeg tenkte, jeg må fortelle denne drømmen så åpner hjertet sitt og tror det. Så ba jeg. på en halv time, så var damer totalt forandret. Applaus Ollå, god dag så kom jeg ut. Så sa vi, "Eg klarar mest ikkje gå. Eg må komme meg ut for eg må komme meg ut og fortelle kva Gud har gjort i livet mitt." Supert såg eg. Då er me to.
2: Fantastisk, Irene. Eh, meg hadde helbredelsesrom i går. 24 stykke kom det som var veldig spesielt i går, det var det at vi fikk erfare at mange kom tilbake og fortalte hva Gud har gjort gjennom det siste året. Og for meg så ble det en sånn veldig demonstrasjon på tro i går. Eh, en som har hatt kreft, som ble, har blitt smertefri etter at hun har blitt bedt for, eh, og som kommer igjen for hun vil ha Guds kraft. Eh, en med øresus er blitt mye bedre, jeg med, jeg som en familie som kom helt fra Grimstad, som har vært hos oss mange ganger, og jeg har fått lov til å forta, det, der hun har opplevd at øynene hennes er blitt helbreda, men hun har veldig mye igjen i kroppen eh, som hun ønsker at Gud ska gjøre noe med. Men for ei tro kom jeg helt fra Grimstad mange ganger for å bli bedt for. Det känner jeg att jeg må ta hatten av for, og det gir meg så eh, tro for at Gud skal bryte igjennom på de tingene med ber for på helbredelsesrommet så det var litt av det som skjedde i går jeg gleder meg til fortsettelsen, for jeg tror at Gud ska bare bryte igjennom og dette er tid som vi får lov til å ja, hva skal jeg si jeg tror Gud tester oss også som er med eh og at han bare vil fortsette å bygge sterkare tro inn i oss. Ja. Det var litt av det som skjedde i går Martin kunne fortalt ha. meg. Det
0: <hå> er det ikke fantastisk å høre? Fantastisk å høre om hvordan vi får lov til tro og tilbe en Gud som ikke har parkert et eller annet sted der ute, eller som du eh, tror en teoretisk størrelse, men han er en Gud som har kommet nær. Eh, og derfor var det så nydelig å både høre fra Irene, fra kvinnesamling, men också fra det som eh, Anne forteller fra helbredelsesrommet. Eh, vi er, som eh, vi har hørt noen ganger, vi i farse vi har inne på om at Jesus er på vei opp til Jerusalem, og i denne fasen underveis her, det er ikke min skyld, det er det, vil jeg si, så leser vi Guds ord som taler inn i vår liv. Det som er det interessante som jeg vil du skal ha taget, det er at siden søndag stoppte vi opp med et utsang fra Jesus som er rimelig kraftig. For at han blir utfordret på tro, han blir utfordret på Gud, och så blir han utfordra fram människor som önskar och diskutera med han. Och hans kraftig uppgör är detta: "Dokor far är vill säga han, för di dokor icke känner skrifterna." Och Guds makt, det står i det står i Markus evangelie kapitel 12, "Dera far vill vil og skjer och Jesus var dem, dere farer vil, og skjer ikke det fordi dere hverken kjenner skriftene eller Guds makt. Det som er om å gjøre for oss i Imi, det er ta oss in i det som er det viktigste med møter oss i Jesus, nemlig skriftene, altså Guds ord, og forståelse av hvordan Guds makt ytter seg inn i vår liv. Han møter teoretikerne. Han møter de som er opptatt med å diskutere. Han møter de som er opptatt med å ta avstand ifra ham. Han møter de som er opptatt med å plassere ham i et eller annet religiøse leir. Og så sier han, hør nå, dere fare vil. Dere ser ikke det dere egentlig lengter, fordi dere ikke tar Guds ord på halvord. Og det er det du og meg inviteres til nå. med Ved gjennomgang av Bibelen det at du og vi skal få tag i vet du ikke, når du og vi tar på alvor det som står i Guds ord så forvandles ditt liv omgivelsene, merkene og samfunnet vil være preget av det så når vi nå Guds ord så ikke bare hører det som et eller annet som du har hørt før eller som du tenker ok, det var jo interessant men når du hører det som står i denne boka så tro vi som kristne og som kirke at det er Gud som taler til oss og når Gud taler til oss så mener han det, han sier det var han sa det. Og det betyr at du må, du må virkelig spisse øynene og ja, så at det er dette Gud sier. Så er det er dette han vil jeg skal gjøre. Så det detta dette han vil jeg skal på. Og så begynner du å definere livet ditt, ikke utifra omstendighetene, men fra hva Guds ord sier. Hør nå, omgivelsene våre, de ønsker at du ska definere livet, de sier at nå, nå, nå må du forstå, du må se på samfunnet rundt deg, og så må du orientere deg med det som er utgangspunkt. Nej. Det du ska gjøre, du skal definere deg ut Guds ord for å møte et samfunn som forandrer seg. Ja, det er jo helt forskjellige ting. Og det er det du og meg inviteres til. Å definere livet vårt ut i Guds ord. Derfor leser vi slik som det står skrevet på slutten av Kapitel 12 i Markus evangeliet. Så, innledningen er gitt. Skjerp dere, fyll med. Og hvis du sovner, så blir den som sitter ved siden av deg og dunker i deg. Slik at du våkner. En de skriftlærte, som hadde hørt på dette ordskiftet og lagt merke til hvor Jesus svarte, gikk bort av ham og spurte, «Hvilket bud er det første av alle?» Jesus svarte, «Det første bud er dette. Hør, Israel, Herren vår Gud, Herren er en. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, av hele ditt sinn og all din kraft. Det andra er dette, du skal elske det näste som deg selv. Ikke noe annet bud er større enn disse.» Den skriftlærde sa til ham «Du svarte godt, mester, det er sant som du sier. Herren er en, og det er ikke noe annet han. Og å elske ham av hele sitt hjerte, og av all sin forstand, og av all sin kraft, og å elske sin neste som seg selv, det er mer verdt enn alle brenner for og andre offer.» Da Jesus hørte hvor klokt han svarte samt til den skriftlærde «Du er ikke langt borte fra Guds rike, og ingen vågte å spørre ham mer.» Mens Jesus underviste på et tog kan tok han til ordet, sa «Hvordan kan de skriftlærte si at Messias er Davids sønn?» David selv har jo sagt ved den helge ånd «Herren sa til min Herre, sett deg ved min høyre hånd til de har forlagt dine fiender under dine føtter.» David selv kaller ham Herre. Hvordan kan han da være Davids sønn? Den store folkemengden knyttet gärne til ham, og i sin undervisning sa han «Pass dere for de skriftlærte.» «De vil gjerne gå omkring i lange kapper og Mottar bød i hilsene på torger. Sitter fremst i synagogen og har hedersplassen i selskaper. De etter enker ut av huset og holder mange bønner for synskyld, men de skal få desto hardere dom. Jesus satte seg rett opp for tempelkisten. Han så hvordan folk la penger i den. Mange rike ga mye. Men det kom også en fattig enke, og la i to småmynter hvert noen få øre. Da kalte han disiplen til sig og sa, «Sannelig, jeg sier dere.» Denne fattige enken har gitt mer enn noen av de andre som la penger i tempelkisten. For de ga Allah sin overflod, men hun ga sin fattigdom, alt hun øyde, alt hun hade å leve av. Dagens fokus skal være forbindelseslinjer mellom de verser jeg sa innledningsvis om «Elsker Herren din Gud» og denne enken. For vi du med vi tag i denne forbindelsen, så vil vi også få tag i noe av det mest dynamiske som vi møter i Bibelen. Hva er det viktigste budet? Men Vi skulle tro at Jesus hadde sagt mange forskjellige ting. Vi skulle tro at han kunne pekt på verden, samfunnet. Vi skulle tro at han hadde pekt på et eller annet av det store som hadde skjedd der han gikk frem. Men det han koker ned til det er det å si, det viktigste du gjør, det å elske Herren din Gud. Og så er det det livet egentlig kokes ned til folkens. Du kan gjøre en hel masse ting. Du kan bli utfordret på å gjøre en hel masse ting. Du kan gi prioriteringer på livet. Jesus sier, hør nå, det er en hovedprioritering. Du elsker Herren, Gud. Punkt om. så hadde det ikke vært nødvendig å sagt mer. For med det ugangspunktet, sier han, vil du få alt andra. Hva er det viktigste budet? For oss mange så er ordet bud negativt ladet. Men livet vårt består av mange gode bud, som beskytter oss, som hjelper oss til å det gode livet, som hjelper oss til å det man har tenkt på. Vi er takknemlige for en del av budet som eksisterer i samfunnet, heldigvis. Jeg kommer fra England og brinner likt. har bud, vi har lover som sier du vi må på høyre siden. Ja, men jeg kan tenke at vi kan kjøre på venstre siden. Fordi det jeg mest vant med, det er at det blir kaos. Bud er gitt oss for og beskytte oss, for å hjelpe oss til gode livet. Jeg husker jeg var i England en periode, besøkte venner, hadde med meg bilen over, og min bror og meg kjørte i min gamle Mini. Det var den gangen det var virkelig var smell på Miniene. Det var som blikkbokser til lyks. Og jeg husker enda med kom ut av en rundkjøring, og så, og så kjør jeg ut av rundkjøringen inn på veien igjen. Eh, og så sier jeg kommer en bil imot, så sier jeg til brodern, du, han der kjører opp av feil, så gjør veien. Da sa jeg, nei, så er det dum. Heldigvis, hun gikk med kollisjonen, men det var akkurat før. Altså, du er så vant med det du er vant med, at du er, rett og slett ikke har eh, feelingen på hva som er riktig. Da har du gått med de gode budene som hjelper oss til å gjøre det rett. Hva er det viktigste budet? Bud er altså i denne kontext, det som representerer liv, det som representerer beskyttelsen og fremgangen. Når Jesus nå begynner å si noe om bud om lov, så må du ha i perspektiv at det han rekker denne skriftlærde, det er det optimale livet. Når vi snakker om håp, så er det om å gjøre for Jesus at håp er knyttet til det du nå hører. For oss er håpet knyttet til noe som ligger der fremme. For Bibelen er håpet knyttet den som er hos deg nå. For med han nær, skal du slippe av frykter for det som ligger foran. Jeg vil la mitt nærvær, nærvær nær deg, gå foran. Ja, men da er jeg trygge. Ja, men jeg forstår ikke så mye av det som ligger foran. Det gjør ikke så farlig. Fordi at jeg som ditt håp, jeg er nær deg. Jeg er hos deg. Håpet er knyttet, ikke til et eller annet men til å knytte til en person. For det er evangeliet. Jeg skal slippe å knytte livet mitt til det usikre derfra framme. Når Jesus snakker om bud, og om jeg skal gå in i teksten, så hør igjen. Så er budet knyttet til hvile. For det budet er knyttet til en person. Hva er det viktigste budet och så lärde den skriftlärde att budet är ju främst ord men det är knutet till en person. Det är den personen finner du hoppet. Det denne personen finner du, du vilan, hos den personen finner du tryggheten. Men vi fare är vill hörna folkens för dig med starte alla andra städer än hos Jesus. Ser du på världen runt oss så vill upptaga at det är en världen som starte alla andra städer Hu skal Drter de Billy Graham, då hur bleje i eh, det katastrofen med de Twin Towers i USA. så blev ju sportter eh, Billy Graham, så blev sport direkte på TV. Hvor, eh, hvordan kan du f for at Gud har gjort de det så O sag det underlilig har kan stillille spørgsmålle. For nu har med fjner Gud fra alle institutioner, fra alle sammenhänger. Og når det så skjer noe som er tragisk, så er det Gud som skal skylde oss. Legg merke til hvordan vi reagerer. Hvor er nå Gud henne? Hvor er nå rettferdigheten henne? Gud ønsker å tas inn i en forståelse av en Gud som han er. Når, når vi leser i Gammeltestamentet stadig bekjennelsen og gjentagelsen til folket, jeg er Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud. Så var det nettopp for at folket skulle vite han er den samme som han var for forfederne. Han er den samme for oss som han var for Isak. Han er den samme for, for oss som han var for Jakob. Eh, Isaks folke tas in, ved bekjennelsen på hvem denne eh, Jesus er. Og så leser vi hva er det viktigste. Og så får han et forunderlig svar. «Josean, hør Israel, Herren vår Gud, Herren er en.» Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, av hele ditt sin og av all din kraft. Det andre er dette, du skal elske det neste som deg selv. Det interessante er, hvis du ser de ti budene, så du oppdage at de første fire budene summeres opp i dette ene stora budet. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte. De siste seks av budene innbefattes i det andre. Du skal elske det neste som det seg. Begge disse pålegg er uttrykk for Man kan altså ikke holde det første, altså bare elske Gud og glemme sin neste. Og så lyder dere heller ikke elske det neste, og så bryter det første. Når Gud har sin rettmessige plass på trone, din hjertestrone, så vil også vår näste på den rette plassen. Det betyr at hvis du og meg skal behandle mennesker som Gud ønsker at vi skal behandle de, så må du elske han først. For hos ham, du både lærer og mottar kraften til å elske de som er rundt deg. Vi vil elske vår neste som oss selv, når vi ser stort vi er høyt vi selv elsker. Bare når elsker Gud over alle ting, er det mulig å kunne elska vår neste. Jesus koker dette ned, og så griper han tilbake igjen til den historien som Israels folke er vokst opp med. Jesus tar seg inn i det som er selve fundamentet, selve søylen for han, der han går fram og det er folket som han en del av. Femte mosebok eh, må vi lese litt ifra, fordi det, vi leser der om viktigheten eh, for, for, eh, for Israels folke. Femte mosebok, kapittel 6, 3-9. Israel, Herren vår Gud, Herren er ren. I vestri står der. Hør deg, Israel, legg vind på le leve etter dem, altså på ordene. Da ska det gå det vel. Det skal bli tallrikes, slik liksom Herren dine fedres Gud har lovet dig ett land som flyter av melk og hånding. Herrens løfte for ditt og mitt liv er et land som flyter over av melk og hånding. Og han knytter det opp til sitt eget nærvær og din relasjon til hans nærvær. Får du ta i dette her? Eh, Bibelen opererer ikke med formuleringer som bare er framme fremme og som en gang skal kunne skje. Bibelen opererer med formuleringer som er knyttet til han som har sagt «Eg er nær, hør står videre. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av all din sjel og av all din makt. Disse ordene som jeg pålegger deg i dag skal du bevara i ditt hjerte». Legg merke til nå. Eh, ordene går fra å være opphøyet til å være normgivende til å bli med en praktisk konsekvent. Du skal gjemme det i hjertet ditt. Når du gjemmer det på det i ditt hjerte så vil det ha betydning. Eh, I Salme 1 så leser du om at og grunner på hans ord dag og natt han er like tre plantet ved rinnene bekke og det bærer frukt. Du og meg kalles primært til å ta imot. Jeg har gitt deg mine ord med sitt innhold, og han sier, bevar i ditt hjerte. Du skal gjenta i for barna dine. Du skal gjenta i for barna dine, hør nå, og snakke om dem når du sitter i ditt hus. Hvorfor all verden driver Ymir-kirka med KF-skolen? Jo, fordi vi er opptatt med at ungerne våre skal tidlig få tag i ord som vi er med på å prege som er med på å beskytte, som er med på å hjelpe ditt og fullføre det, som Guds kaller for ungene sine liv. Du skal stå der og gjenta dem for dine barn. Og du skal snakke om det når du sitter i ditt hus, og når du går på veien, når du legger deg, og når du står opp. Det du leser i fra 5. Mosebok, det er dette dine ord av liv, om hvem jeg er, skal være ditt om du vil alt oppslukende livselement. Du ska binde dem om hånden som et tegn, og ha den på pannen som et merke. Du skal skrive den på dørstolpen i huset ditt, og på portene dine. Det er nesten som om Moses her på, sånn, han, han, han er opptatt med en ting. Hør nå, folkens, dette må få tag i. For når dette blir en del av livet ditt, så blir dere det jeg har tenkt at dere ska være in i denne verden. Da ska det gå dig väl. Du skal slett bare på opp hånden, men hvis jeg spør deg hvem en ønske at det skal gå en vel i livet, så anner jeg de fleste for å si, å oh ja, jeg, jeg vil gjerne gå väl vel i livet. Og så har det for oss blitt slik at, vel, at det går en vel i livet betyr at det lykkes på alle plan. Det primære med å oppleve at det går en vel i livet, for vi lever i en verden hvor det oppturer og nedturer. Hør nå. At det skal gå en vel betyr at denne Gud har sagt jeg vil være deg nær alltid. Den som bevar deg når det er vanskelig, den som er hos deg når du er i dødsmørketsdal, som er hos deg når står har massert opp foran deg, jeg er hos deg. Jeg vil være deg nær. Herren vår Gud, Herren vår Gud, Herren er en. Og så lyder det, han er skaper og oppredaler. Hvem er det du tror på? Hvem er det jeg tilber? Han som er nærværende, han som en gang talte, står det i Bibelen, og så skjedde det. Han som bød, og så stod det der, når, når salmisten skal forsøke å beskrive hvordan Gud handlet når han skapte. Denne Gud er det som du skal elske. Denne Gud er den som er autoritet. 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 Eh, det som var selve kjennetegnet på den kristne menigheten i urkirka, det var bekjennelsen Jesus er Herre. Når bekjennelsen lyder fra kirken om at Herren er en, om at Jesus er Herre, så betyr det at de innførte en autoritet i livet sitt. Vi liker ikke autoriteter, er du med? For vi vil gjerne bestemme oss selv. Herren er en, der innføres en autoritet i livet våre. En referanseramme. Ja, men hvorfor denne referanserammen? Jo, for at det skal gå deg vel. Når vi er små, nå er det små unger, si, så er vi opptatt med å, å fortelle ungene våre om det gode livet. Og så er vi opptatt med å trekke opp rammer. Ja, men ikke det? Nei, du kan ikke ta den kniven. Nei, du må passe hånden din for den varme plato. Men fortell hvor mange er dere foreldre når de unger begynte å veibe med små kniver og sa «Kult altså! Nå skal bli gøy og se hva som kan skje!» Nei. Omgivelsen har sagt «Du er uansvarlige». Når Gud taler inn i ditt liv, så ønsker han ikke bare at du skal forstå han er autoriteten. Han er autoriteten. Og ditt valg, slik det kommer frem i dagens tekst, forteller dere enten han autoriteten i livet ditt, eller så han det Herren står der. Herren Gud er en. Du er som kristen under autoritet. Mulig du synes det er ubehageligt. Men la oss gjøre oss ferdig med det raskt. Jesus er herre var bekjennelsen av den første kristne kirken. Og de hadde en enorm betydning i en flytelse. Jesus er herre i mitt liv. Det betyr det at du lever og gjør alt som du skal. Nei, men som jeg hørte fra en tid tilbake, jeg får lov til å med bekjennelsen Jesus. Du er her i mitt liv. La meg få lov til å i det. La meg få lov til å det ut. Det er vanskeligt for du og meg ønsker å bestemme selv. Herren vår Gud er en. Og vet du hva? Dette er for meg vanvittig trygt, fordi autoriteten representerer trygghet. La meg si en ting til. Alle velger med våre ulike former for autoriteter. Miljøet jeg tilhører, jobben jeg går på, jobben, eh, det er trender som jeg velger som skal representere autoriteten i livet mitt. Dønn ærlig, folkens. Vi velger selv våre autoriteter, bevisst eller ubevisst. Jesus sier, jeg vil være autoriteten i ditt liv. Derfor lyder också bekjennelsen eh, som vi leste i Markes evangelie. Herren vår Gud, Herren er en. Han tar oss også inn i det som er selve fundamentet. Og dette er fundamentet at han, er den enste Gud som har kommet nær til deg og til meg. Livet defineres utifra dette fundamentet. Livet, hvorfor er jeg i denne verden? Jo, fordi Gud har skapt meg, sier Bibelen. Hvorfor skal jeg være og han en funksjon i denne verden? Fordi Gud har skapt meg til å ha en funksjon og en hensikt i denne verden. Utifra dette ståstedet får du og meg innholdet. Ja, hva betyr det? Jo, jeg definerer livet mitt utifra relasjonen som jeg får lov ha med denne som er Gud. Men det gir ikke bare fundament, det gir ikke bare innholdet, men det gir också retning for livet. Du er skapt med en hensikt, og du er skapt med et mål. Jesus sier i Matteus, Kapitel 6, 33, «Søk Guds rike og hans rettferdighet, og så skal du få alt det andre i tillegg». Det Jesus gjør med denne skriftlærde, han utfordrer han på valg. Du må velge. Du må velge om han skal få lov til å være Gud i ditt liv, på alle områder i ditt liv. I min så var det et utsang som lød, he he's not lord of all, he's not lord at all». «If he's not lord of all, he's not lord at all». Jesus, hva er det viktigste for et menneske? La meg si at du møter mennesker på din vei, og folk spør, hva er det viktigste i livet mitt? Hvordan kan jeg få lov til å se Gud som den eh, som leder mitt liv? Alternativet er du selv har styringer. Men når Gud gir deg sine lover og ord, er det for at ditt liv skal bli maksimalt. Når han sier i sitt ord, du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din skil, av hele ditt sin, av all din kraft, kan, da vil du også oppdage at du møter hos ham det du trenger for livet, det maksimale i livet. Når Gud gir sine lover, så det for at du skal leva maximalt. Når han taler om å elske, når han taler om å, eh, eh, at du skal elske Herren av hele ditt hjertes sjel, og av hele ditt sinne, av all din kraft, så det for at du skal få øye på hvem han vil være for ditt liv og inn i ditt liv. Mange kjenner seg tetrukker av Jesus og den kristne tror, men hør nå, for mange ble i yttre greier, fri fra Jesus som Herre. Vet du kan då så det i forhold blitt av oss av Jesus. Han kaller deg på valg. Når han sier du skal elske meg, så er det ikke fordi han primært trenger din kjærlighet, men for at du vil det i stand til å mote hans kjærlighet. Det er ikke fordi han er i mangel av et eller annet som han trenger til, men det er fordi du trenger til. Og når du vender deg mot han, for å tilbe han så vil oppdage at du er i stand til å mottage hans. Velg, velg det han sier. Jeg husker H.P. fortalte eh, fra en tid tilbake, hvor han, han var blitt kristen, og så var det en som sa, ja, men hør nå, H.P., dette er kanskje bare så ytla lenge. Og så sier han til ham, har du ikke noen plan B? Og så sier H.P., nei, plan B har ikke, jeg har bare plan A. For hvis jeg ikke har Kristus, ja, du har ikke noen andre. Jeg har kun Kristus som alternativ, som plan. Det Jesus sier, hører han og sier han, elsk meg, og du har det du trenger. Og så sitter du her og tenker, hvorfor i all verden gjør jeg det? Jeg vet ikke hvorfor jeg gjør det. Så er vi som mennesker, noen av hele følelsesregisteret, andre mer rasjonelle, andre mer ut, uh, utrustet til å møte og fylle etter Jesus på en måte som kanskje er litt spesiell og litt annerledes. Poenget er Eh, du opplever dette, men hvordan du følger etter. Fordi vi er forskjellige. Jeg regner meg veldig forskjellige som mennesker, svært forskjellige som mennesker, og bare våre ulike form for etterfølgelse. Spørsmålet er ikke hvordan, men vet du hva jeg er et ønske? Det var være sammen med denne Jesus, for jeg er fara at han griper inn i mitt liv. Elsker Herren, og så levnes han ned av hjertet, av sjel, av sinn og av kraft. Hør noe godt i Han skiller ikke mellom det som har med det åndelige og det såkalt vertslige. Du vil oppdage at når Jesus taler om å elske, så snakker han om alle sider av livet, alle former for liv. Det er ikke slik når du går her ifra inn i kirka, så har du lagt bak deg det kristelige, så du der ute så lever du ett eller annet sånn type vertslikt. Jesus som Herre i alle forhold, med hjertet, med sinnet, med sjæle, med alle sider av livet. Det er slik at du får lov til ta med deg livet ut og møte han der ute i livet. På livets og måte, åndelikt, mentalt, fysisk og følelsesmessig forhold til jobben. Alt for ofte så kommer ryktene. Huske husker en god venn av meg som, som, drev, som var, han var satt på skattekontoret. Mange nå derbake, det, det var tankevekkende. Og så var det ikke forskjell for kristne og ikke kristne, når det gjelder å lure på skatten. Hør nå, med Jesus som Herre, så har det konsekvenser. Det er ikke sånn at jeg tusker meg bort i et hjørne, så, så gjør jeg et land annet i som ingen i de ser. Hør nå, Jesus er Herre. Jesus er Herre. Det er ikke slik at du kan lure under penger der og håpe det går bra. Jesus er Herre. Det er ikke slik at du kan behandle mennesker på en måte der og en annen måte der, fordi at du, det har noe med posisjon og mulighet. Jesus er Herre. Det som er greia når Jesus sier at du skal elske Herre, Gud, så det fordi at du skal ha et annet orienteringspunkt når du vurderer livet, hele livet. Og så skal ditt spørsmål for å løpe bli, Jesus, hva gjør du nå? Hvordan behandler du disse menneskene? Jeg sitter her med penger, jeg sitter her med muligheter, jeg sitter her med situasjoner, og, og spørsmålet til deg, Jesus, blir, hva gjør jeg nå? Hva gjør du nå, Jesus, inn i det som er situasjonen min? Alt det Gud vil signe ditt liv med, er gitt for å knytte deg din skaper, til din livgiver. Det kalles for tilgivelse. Hör nå. Han sier ikke til deg, du elske meg, fordi jeg har en behov for å være underskudd på kjærlighet. Han sier, du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele ditt sin, av hele ditt sjel, og av all din kraft. Hvorfor? For ved det vil du också kunne motta maximalt av det jeg har for deg. Det må være forbindelsen du har når du leser dette ordet. Han inviterer deg for at du skal kunne motta fra han. Og når du gir ut det han gir til deg, så vil du oppdage det er dette som kalles for Tilbedelse. Vi skal begynne å slutte, men vi må ikke glemme Enko. Denne bekjennelsen skapte en enorm trygghet hos de som hørte det og trodde på det. For plutselig så skjønte de at Gud har sagt han er på banen. Gud har sagt jeg tar ansvar. Gud har sagt når du følger mitt ord, så skal du vete at jeg er deg Det betyr ikke at livet blir smertefrytt, at du unngår det som er vanskelig. Det betyr ikke at livet bare er sånn, Full ruller, så er det bra. Nei. Men ordet, løftet som du hører, det er en Gud som sier, «Eg er deg nær alle dager, alle slags dager». Vi leser om i fra vers 41 i kapittel 12. Da står det at hun ga alt hun hadde. Enko trodde at tempeltjenesten var innsiftet av Gud, og hun var ivrig i å gjøre sitt ytterste for å støtte den tjenesten. Hur gjorde det hun kunne, og hennes handling, det leste vi i Bibelen, skulle stå som ett minnesmerke om henne gjennom alle tider. Hun ga, står der, av hela sitt hjerte. Verdien av den ble ikke beregnet i henhold til myntens verdi, men etter den kjærlighet til Gud og den interesse for hans verk som hadde tilsynet henne til å gjøre dette her. Vad var disse to små myntene sammenlignet med alt det som de andre hadde? Ingenting men som for det så lå i den kassen totalt sett, var ikke på de store myntene, men det var på den lille. Hør nå godt ikke det. Når Jesus inviterer deg og meg til å gi, så skal du og meg lære av denne damen. For hun så ikke på hva hun hadde, om det var stort eller lite, eller om det var det siste hun hadde. Hun hadde lært ordet som sa at Herren Gud, Herren er en. Og det er dette du må få tag i. For når Kristus kommer til oss, så ber han oss ikke primært om å slutte med en hel masse ting. Han ber oss om å knytte oss til, koble oss opp til, våge å være i bekjennelsen av Herre Gud. Han er en. For damer og enker i tempelet visste at når jeg gjør som han ber meg om gjøre, så har han lov til å ta ansvar for mitt liv. Og så er det der i huvile. Hvorfor? Jesus sa om henne, «Denne fattige enko har gitt mer enn noen av de andre. De rike gav har gitt henne sin overflod, og mange dem hadde gjort det for å bli sett ære av Gud.» Det denne damen gjør, det denne enko gjør, hun orienterer seg ut fra visheten om Herrens omsorg og støtte. Abrahams Gud, hun husker ordet, Isaks Gud. Og hun hadde lest ordene mange ganger om at Herren Gud, Herren er enn. Herren din Gud skal du elske av hele ditt hjerte. Her, Herre, har du deg har ikke mer. Og så visste du at denne Gud var den som også skulle være nær. For det et enke og gvilte i Guds forordninger og løfter. For ta i dette enker og farløse lyde ordet. Salme 68, 6 Han er din far og enkers Sommer så andre museer bog to typer, der skal ikke plage no enke eller farløs, der som du plager dem og de rperte mig skal je sandlig hørdes sroep med min vredesskap hennes og je i sands kal slå de i hele. Forbannetæret den, som var jeg retten for en fremet, en farløse en enke og all folkke skal si amen. Denne enke visste vad Gud hadt sagt. Dermed så var det ikke et stort offer for henne å legge seg inn i to mynter, fordi hun visste hvem hun på. Når du og meg opplever de vanskelige situasjonene, så er hans primære løfte «eg er deg nær». Det er ikke alltid det blir med et ugang som du hadde tenkt, men han sagt «eg er nær». Du og meg utfordres ikke først og fremst på å slutte av en masse ting, men det å våge tilliten til hans ord om hvem han vil være i ditt og i mitt liv. Vet du ikke, folkens, det er evangeliet. Det er det som er evangeliet. Jesus er Herre. Det var bekjennelsen. Og de første kristne visste at så var tilfelle, selv om de stod der og lød martyrie. Selv om de stod der og visste at nå livet forbi. Det fortelles at Urkirkas enorme vekst og utvikling skjedde ofte i områder hvor det var svære epidemier. Og mange tusener omkom på grunn av epidemiene. Og så forteller de første kristne at Guds kall var for oss som å elske vår neste som oss selv. Så vi gikk i området med epidemi, og vi stelte de syke og dørende. Og når omgivelsene så vår kjærlighet til vår neste, så ble spørsmålet, hvem er det dere tror på? Hvem er det dere følger? Hvem er det dere elsker? Jo, vi elsker Herren vår Gud av hela vårt hjerte, av hele vår sjel. Jeg kan ikke gjøre det uten at det er konsekvenser for min neste. Jesus er på vei mot Jerusalem i ditt sted. Om noen dager skal han på et kors, spikres fast til livet over. For at du og meg skal våge å legge våre ord, hans ord i vår munn. Vet du hva? Når jeg ser din kjærlighet til meg, og jeg ser vår halterne og stykkevis og delt min kjærlighet til deg, Jesus, så la meg allikevel bekjenne det jeg vil fylle. Og så må du hjelpe meg til å bli i bekjennelsen av at Herren Herren Gud er regnet. Jesus er Herre. Jesus, la meg få lov til å med hele mitt hjerte, med hele min sjel, med hele mitt sin, og med all min kraft. Vet du hva? Det er det du inviteres til i kveld. Det er et nytt orienteringspunkt. Det er et nytt utgangspunkt. Og han møter deg uansett hva som er din livssituasjon. Jesus liv er ikke hva du på ska skal slutte med, blitt satt fri fra, men blitt omfamnet av, ikledd i Nemlig hans nåde. Når han ber deg om å elske han, så det fordi du skal oppdage han som har elsket deg lenge før. tanken om kjærlighet i det hele tatt, og det har tatt bolig eller plass i ditt sin. La oss reise oss og be. To ting opplever jeg eh, har blitt minnet på inn, innledningsvis her. Det ene er en bygdelsen om å finne tilbake igjen til det store skjermet. Finne tilbake igjen til han som sier, «Hør nå, jeg vet ikke hva ditt liv, eller hvorfor du valt det som du gjør, men det du skal vide, jeg er her nå. Jeg vil at du skal se for deg at den Gud som jeg tror på, den Jesus som dør for oss på korset, han er her nå for deg, for at du skal kunne finne tilbake». Du skal få lov til å bekjenne seg altså vet du ikke, Jesus. Du ser hva jeg har gjort deg til med. Du ser hva skulle vært annerledes. Du, du ser hva jeg har gjort de siste ukene og de siste månedene. Du kan gjerne lure av meg. Du kan gjerne lure av omgivelsene. Men han vekker du å på mig. Og nå inviterer han deg tilbake for å starte på nytt. Ved du bekjenner, Jesus, du skal være her i mitt liv. «Jeg har ingen andre som jeg stole mer på enn deg, Jesus». «Jeg vil at du skal være i mitt liv». Så det er det ene vil du ska gjøre. Og hva ser du her inne som ikke er en kristen? Så jeg vil jeg at du skal være i at du ble skapt for å tilhøre Gud. «Om dine synder er mange, om det som du har gjort er forferdelig, så sier han, «Min nåde, når jeg dør på korset, så ser du min nåde og mitt uttrykk for at jeg elsker deg». Redningen i ditt liv er du fyller meg for å oppdage at min kjærlighet mot deg skal være ved. Så her du står, la oss eh, bøye våre hoder, og la oss rett og slett si, Jesus, vil du hjelpe meg til å finne tilbake igjen? Til både bekjennelsen, men också det livet som forteller at du er Gud, Jesus. At du er Herre, og at du er Herre i mitt liv. Jesus, han er eh, spør ikke om å bli herre i ditt liv. Du må velge om han ska være herre i ditt liv. Han er herre uansett. Det tankevekkende er at det, om ikke han får være herre i ditt liv, så er det andre ting du lar være herre i ditt liv. Pengene, makt og innflytelsen, stoffe, du vekker jeg snakke om. Jesus spør ikke om han kan få lov til å i ditt liv. Du velger. Du velger. La oss be. Her er Jesus Kristus. Du er Herre. Jesus, du er Herre. Uansett hva mennesker måtte mene, uansett hva vi måtte mene, du er Herre. Og så er du kommet oss til møte, og så ber du som om å elske deg, du er en den eneste sanne Gud, for at med ved det bøyer våre kneder for deg og tar imot din kjærlighet. Her er det du sier til oss om å elsker med hjerte og med sjel og med sinne og det, så minner du oss om det var det du gjorde. Det var det du gjorde med den enkelte av oss, for at vi aldri skulle tvile på din kjærlighet. Hjelp oss til å av enko, som la ned alt du hadde, fordi hun hadde vissheten om at du var den Gud som alltid var nærne, og holdt det du hadde lovt overfor henne. Så nå ber jeg Jesus at du skal komme til den enkelte av oss, der med står og kjenner på våre liv, og har gjort våre val. Herre, jeg ber du skal komme til den enkelte av oss, gi oss og velge deg som Herre i våre liv på nytt. Far, vi ber ikke primært om hjelp til å slutte med ting. Vi ber om at hjelp til at du skal være her i vår liv. Herre Jesus, deg som er i vår liv, her, det hjelper oss å se deg, og det hjelper oss til å se vår neste. Far, ber for den enkelte av oss. La oss få være der, hvor du er den som er herre. Og så ber jeg for de menneskene iblant oss som er i vanskelige situasjoner, som kjenner på utfordringer i livet, som ikke vekker de skøyene, eller de får kjenne Gud, at når de er sammen med deg, med deg som Herre, har de heller ingenting å frykte. For det er ingenting som vi møter som ikke vi med møter sammen med deg. Det er ingen livssituasjon som er så umulig at den er umulig for deg når med møter ham sammen med deg. Herre, takker deg fordi at du er vårt håp nå. Herre, med takker deg fordi at du er vår trygghet og tillit nå. Og så gir du oss å møte hverdagen og vissheten, Gud, om at du er en. Den som er nær. Om at du er den Gud som først har elsket oss med hele ditt hjerte. Med hele din skjed, med hele ditt syn, med all din makt. Og du sier, vi mangler ingenting. Herre, helg, far, vi bærer. Takk fordi du er mellom oss. Kom, Kom herre. Kom herre, berör vår liv, berör vår tanke, berör vår mål och tänke på. Herre, tack för att du ger oss hade dig som fokus. Tack herre för att du ger oss och hade dig som Gud, som herre.